0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅。我是陈一日，我是张妮
1: ，我是三爷
0: 。今天来了一个嘉宾，他的名字叫三爷。Hello. 我想一下，我们这个播客已经来过，就我是陈一日，我们来过了二两糯米，现在来了个三爷，我们是不是可以集齐一,<笑>一二三四五六七？确实。对，插播了一个不是很好笑的笑话。好的，就是我们这一期呢是作为我们读书日的特辑，之所以这么早呢。是因为下一个下一次在更新的时候，读书日已经过去了，所以我们提早了一个礼拜开始做这个读书日特辑。对，像世界读书日这样子的活动，很多播客可能都会给你介绍他们最近在读什么书啊，或者他们近期推荐的书，或者什么年度好书之类的。我们呢，不是每个月都会做一期输赢总结嘛，所以我们想说这个月还是会做输赢总结的。读书日我们就来聊一点不一样的东西，聊一点自己的东西。嗯对、嗯，
2: 因为当时我跟一日在聊天的时候，呃，有聊到过说我们读书日能不能做出一点什么相对来说有新意一点的东西。然后我本人呢，其实是在就大家熟知的旅游行业过后，也是进入到了出版行业工作了。所以就刚好想到说，其实我们可以聊一下这个行业的东西，或者说是除了书本身以外，呃，其他的东西，就是和书相关的一切，嗯。所以，我们今天就请到了我的朋友，然后他也是读书，他也是出版行业的这个资深人员
1: 啊，不敢当，不敢当
2: 。我们请三爷来介绍一下自己吧。好嘞
1: ，嗯，大家好，我是三爷，嗯、呃，非常荣幸啊，这次能够受邀和两位美女主持一起来录制这一期节目。那我呢，在上海现在就职于国内一家还算比较知名的啊图书出版公司。那么我自己的话呢，从大学开始就是一个爱读书的人了，每年至少要看五十本以上的书的。那今天呢，非常期待能和两位美女主播交流出一些火花
0: 。哇哇，这是我们有喜了，最正式的嘉宾自我介绍
1: 。有点有点行业的光环
0: 。啊、我这就是出版行业的人吗？<笑>好好正经哦，<笑>对啊，突然觉得紧张了起来
2: 。好，那其实今天这一期就，嗯、呃，也有一个比较特殊的点，因为我自己算是进入到了出版行业几个月，就目前为止，那。我们就以三个完全不同的视角，可以来看一下今天这一期。一日的话是完全在这个行业之外，然后可能只是读书爱好者的身份。我呢算是半个从业人员，然后再加上三也是嗯、呃、比较资深的从业人员。我们会从三个视角来给大家看一下现在嗯、呃、这个行业的发展啊，或者是我们对于嗯、呃、书相关的东西的一些理解。突
0: 然觉得这一期的选题，我们是不是从来没有做过这么深度的选题？
2: 对我其实，在写大纲的时候，发现我们之前好像从来没有、嗯，呃，就是真的去聊过一个行业内部的这种资讯，这样子
0: 。对，毕竟我们这个播客一直都是自诩是废话播客的。对。<笑>对，希望这一期的完播率不要太低。嗯，<笑>好，那我们就正式开始吧。嗯。
2: 我想就是呃，我们三个人每个人来介绍一下，简单的介绍一下自己和书的渊源吧。不管说是有很深的关系也好，还是没有什么关系也好，就大概介绍一下。莹你先来。好，我
0: 先来。嗯，突然要介绍我跟书的渊源，就是不知道怎么讲了，因为我其实已经不记得我是从什么时候开始爱上阅读这件事情的了，我甚至都不记得说我人生中看过的第一本。呃，文学书或者说是小说或者散文之类的这样的东西，因为大家一般可能对小时候看过的第一本会印象深刻嘛。我最有印象的可能就是小时候，呃，读那些大家可能都会有的经历是课本上的必读书目，嗯，这是应该是我最早的语数的渊源以及跟阅读相关的事情。而且就是从小到大，就是在语文这方面啊，就文学素养都还不错，一直都是我语文课代表这样子。然后我记得我是从中学的时候开始正式的对作者这样有一个概念。我记得我当时应该是十三岁的时候，呃，因为当时村上春树的《一 Q 八四》出到第二本，所以我对那个时间节点记得很清楚、嗯。然后认识到了一个作者以及他背后的一个体系，然后开始大量的阅读这个作者背后的一些作品，就慢慢的形成自己的一些读书的这样的框架。嗯、我大批量的开始阅读是进入到大学。因为当时我读了中文系嘛，中文系是每一门课都会给你安排非常多你要去读的书，并且是会给你安排作业这样子，所以你就不得不逼迫自己去读很多相关的中外文学书。所以我大学的时候，基本上每一年的阅读量是在六十本以上这样子的。哇哦！天哪！对，啊、嗯，因为中文系的学生嘛，没办法的呀。哇哦！<笑>嗯但是就是毕业了以后，我整一个的阅读量就是直线下滑，嗯嗯是这样的
2: 。我跟书，我其实跟你还蛮像的，因为我们两个在我正式从业之前，其实也不过就算是爱好者这样嘛。我那我可能稍微多一点的是写作经验、嗯，因为我是那种从小学就开始往苏州的报社去投自己写的作文或者写的那种小诗的这样子的人，所以我小时候其实就拿过不少稿费。
1: 凡尔赛了
2: 。对，然后在大学的时候就开始做我自己的微博，所以当时就已经开始写东西了。我最早的微博起家，其实就是以文字来起家的。我不是那种，就是后来才开始做摄影啊、做旅行啊什么的。我最开始其实就是单纯的写东西，然后再往后才开始慢慢把自己生活渗入进来嘛。所以其实很多人开始认识我，都是因为我自己写的东西认识我的。所以，我可能跟书的渊源更多一层，是我会加上写作的部分。那其他的其实也就跟你很像了，也就单纯是因为喜欢，所以就会有很多的输入、嗯，然后一直在看书这样子
0: 。哦，对。那我这边补充一点，就是其实我非常早就开始写公众号这个东西了，我二零一五年就开始写公众号了、哦，是不是很早？很早
1: <笑>有稿费吗
0: ？公众号没有吧？是自己的公众号，不是给别人写公众号。嗯、uh. ，对。对，二零一五年就好玩，然后就自己建了个公众号，这样，但后来也荒废了。然后我大学毕业以后，就是第一份正式工作，不就是美食编辑嘛。然后那个时候就开始读大量的跟美食相关的书
1: 。美食，嗯，现在菜价卖得很好的。对。对
0: <笑>好，那我们请三爷来介绍一下他跟书的渊源吧
1: 。嗯嗯，其实听下来，你们两位可能接触书的时间要比我长很多的。我大学以前我是不看书的，就是小镇青年，啊。对，就是小镇青年。然后我就中学的时候就是一直在那边刷题，就是刷题了你就没有时间去看看书啊，课本不算啊。所以我在大学以前我不看书，我也没有觉得书有多好。然后事情的转机就发生在我大学，呃，我高中毕业以后，然后去大学，去杭州念大学。那个时候就会发现，哇，自己面对一个崭新的一个世界，再也不用刷题了，也没有父母在你身边了，哎，但是发现自己心里面空无一物的那种感觉，啊，就是有人说你的你的三观啊、世界观啊什么这样的，发现自己这种东西全部都没有，那时候就感觉自己好迷茫、好空虚，哎，然后看到其他同学其实也是这个样子的。啊，那个时候就感觉自己自己是不是应该稍微做出一点改变，不要不要像他们一样啊，让自己感觉好像哇，他们怎么就这样就能够活成那种样子，还能够那么心满意足，然后就开始随便去翻翻书，因为大学里面嘛，就图书馆里面就是很方便，然后就看到了一本对我影响特别大的书啊，我逢人就会讲这件事情，呃，这本书的名字叫做《牧羊少年奇幻之旅》。它很小啊，真的很好读，大概、oh. 大概一个下午，你花个两个钟头你就读完了。读完这本书以后，我发现哇，真的就是没有别人没有经历过的经历，或者说我自己没有办法去经历过的经历，在书里面都有。然后慢慢的、慢慢的就开始停不下来阅读，慢慢的就发现读书的好处，慢慢的就开始有自己的一些观点、一些世界观的形成，然后就变成上瘾了。这大概是后来我对我对书的渊源。属于那种起步比较晚的，但进步很快的
0: 。没想到我们这边最资深的，在这个读书行业的人，居然是最晚开始阅读的人。想不到吧？<笑>那
2: 后面又是怎么进入到出版行业的呢
1: ？只是呃，在大学的那个阶段，或者说刚毕业的时候，呃，其实那个时候读书只是我的一个爱好啊。然后呢，因为自己还比较性格还比较活泼。然后呢，也比较喜欢做一些，呃，传媒类的一些工作，所以后来大学毕业以后，去到了广告公司。呃，头两年呢，在社会上被毒打啊，在广在广告公司被前辈们就是扔在地板上摩擦啊，虽然辛苦啊，但是也赚了一点小钱、嗯，有了一些资本的积累。那那个时候呢，就感觉自己在做的事情呢，就是特别累啊，虽然还蛮有油油水还蛮足的，就是特别累，很辛苦。有的时候感觉自己就只是一个花劳力在换钱的这样的一个工具啊，觉得特别对不起自己，看了那么多的书，我就只能混到这个样子吗？嗯，所以所以多少还是有一点职业理想的。那慢慢的就因为后来钱越积越多啊，就在上海定居了。<笑>你就花在凡
0: 尔赛吧<笑>、啊
1: ？好，那我就在说啊，就是有点凡尔赛，对，就是我的人设是我的风格啊。那在在上海定居之后呢，就有很多的时间和机会来考虑。自己后来何去何从？因为不可能一直在广告行业那边熬着嘛，就跟《甄嬛传》一样的要熬位粉的，我才不要干这种事情。然后经过大概有三个月的这个思想的斗争，<笑>最终决定就来自己非常喜欢的这个图书行业。虽然薪资水平啊等等这个大家都知道的啊，毕竟是图书行业嘛。所以呢，当时就在各个图书大厂投简历，投上海的图书大厂的简历。哎，然后可能因为我。读书啊，虽然起不晚，但真的心得还蛮多的，呃，能够能够忽悠出来讲出来的那些书，好像也不少、嗯、啊，所以很顺利的面试就通过了，就进到了这家出版公司，一直做到了现在，是这样一个过程
2: 。哇哦，嗯、啊，所以其实算是带着自己喜欢的初心加入工作的，我觉得还挺好的。
1: 嗯，很不容易。
0: 对啊，毕竟应该是舍弃了一大部分，就是工资，然后来到了
1: 这个出出版行业吧。不要、啊、再说了，说说这个真的会后悔。<笑><笑>嗯
2: 、但我其实，在进入出版行业之后，不管说认识的同事也好，还有就是一些呃同行的交流也好，我真的觉得有很多人都是在怎么说呢，就是放弃了一些东西，纯属是因为热爱在这个行业待着。对啊，你看那个
0: 之前我们不是在追，但是还有舒淇的那个纪录片嘛？你真的、嗯、真的感觉到这个行业里面有非常的非常多的人是很真诚的热爱着这个行业的。对
2: 对对，而且其实他们保持的那种匠人精神，真的不是说因为，嗯、呃，我能够获得什么名望啊，或者获得什么钱财，其实都没,都没有
1: ，都没有。而且我觉得
2: 他们
0: 在这个行业里面付出的东西，跟你获得的东西是不成正比的。嗯。你付出的东西远远比你获得的东西要多很多
1: 。嗯，哇，你好直接，
0: <笑><笑>这可能就是我没有进入这个行业的原因吧。其实小时候，哎，我觉得小时候大家都有会想要成为作者或者说成为编辑的一个想法吧。但凡是一个热爱文学的人，肯定都会想说啊，我以后要写一本书，或者说是以后我要去出一本书。嗯，但是渐渐的就会慢慢的对这个行业就是认清说。嗯，哪有钱来的重要
2: ？对，就是还是会考虑性价比嘛。我感觉成年之后，大家选择工作就会觉得我付出多少，我就一定要收获多少，所以我就不再考虑热爱这件事情了
0: 。对，而且其实，在像我们小时候，像实体书还是非常的发达的。嗯、但是我们越长大，你现这些传统的媒介就越来越衰微了
2: 。对，而且感觉看书的人也在逐渐变少。
0: 是啊，连我这种曾经这么读那么多书的人，现在感觉就是每每年好像读的书也都变得很少了。对我也是
1: 。啊，是为什么？是因为现在没有好书了吗
0: ？我觉得这是一部分原因哎，包括我现在在读的很多书，其实也都是以前的作家写的，要么就是那种比较经典的，嗯、要么就是本身有一定阅历的作家，然后他们不断不断的在出新书。嗯。其实你真的能感觉到很少，就是越来越少的，就是非常脱颖而出的新人作家吧。是我没有关注到吗？还是我反正我个人的感受是，越来越少的很多新人的作家在出一些非常有给我的、给我有到有吸引力的作品
2: 。对我也是这个感觉，就是感觉这两年能够沉下心来去写真正好的文学作品或者是一个好的工具书的人越来越少了
0: 。的确，我也觉而且很多题材在随着时代在消失啊，像我们之前一直有在说。因为我个人还是蛮喜欢读乡土文学，但是乡土文学这个东西就是你得有经历，你得有叙述，你才能去把那些讲出来。但是就是现在的年轻人根本就没有那方面的体验，你怎么去叙述一个乡土文学？所以就是这个这一部分的文学感觉就会越来越少人去写
1: 。品味还很高哎、欸，我也很喜欢乡土文学。哦，这真的是需要品味才能够去欣赏的。
0: <笑>我喜欢那种质朴的感觉
1: ，是吧？啊、哦，我以前特别喜欢那,、嗯
0: 、那
1: ,那种矛盾文学奖，或者那种什么什么奖的那种的、啊嗯，就特别喜欢颁给乡土文学的作者
0: 。对对，但是你就感觉这两年其实没有什么人在写了。这两年你说就是卖的好的书都是什么？都是我看不起的书，
1: <笑>都是菜单
0: 。<笑>哎，就是走进书店也是一样的感受。走进书店，你就会觉得那些畅销书。嗯， 就是自动会绕过的那种类型。嗯，
1: 就他们也 配， 就这种感觉。
0: 对， 所以就觉 得， 嗯， 越来越对出版行业这个东西带着一种矛盾的心情吧。一方面就觉得还是有人真诚的在做书 的， 然后一方面又会觉得好像越来越少人在真诚的做书
2: 了。嗯。我其实，在进入出版行业之后，才发现，就是这个行业里面，现在不管说是包含的工种也好，还有每一个岗位在做的事情也好，就是比我想象的要更加精细化、更加互联网化嘛。就是我感觉大家概念当中的这个出版社，无非可能就是编辑啊，然后写作者啊，还有一些基础的这种作书的岗位。呃，设计师啊之类的组合起来的这么一些人员，嗯、但是现在的做书公司其实它已经跟跟以前是一个天翻地覆的差别了，所以刚好其实嗯、呃、也想让三爷来给我们介绍一下，就是现在出版行业的工作是什么样子的，然后这些流程啊什么和之前有没有什么特别大的区别？嗯嗯
1: ，其实刚才桑尼讲的这个现在也存在，呃，就出版社和图书公司还是不太一样的。呃，如果是在出版社里边的话呢，可能还的确是维持着大家所想象的那种比较传统的这种状态，就是可能几个编辑，然后几个设计师就可以了啊，他们一年可能就做这么一本书，能把所有的事情全部都做完。那现在，呃，如果图书公司，包括现在像我所在的图书公司的话呢，他们就是单纯的以营盈,盈利为目的的企业了啊，然后的话就会比较的。呃， 重视一些流程化的一些建 设， 希望能够把人力资源的这个效率提升上去。慢慢 的， 他们就会呃分化出很多专业岗位上的一些人员。所 以， 其实在我看来 啊， 因为我以前待过广告行 业， 那是一个很成熟的一个行业。如果一定要去比较广告行业和这种成熟的行业和图书公司的话 呢， 其实你乍一看看不出什么差别的。在有一些图书公司里面 呢， 他又自诩啊自己互联网基因很重。在岗位的设置，包括是在整个流程的设置上呢，其实也都比较现代化（打引号的现代化哈）。所以其实看外观上看起来，图书公司呢可能会和大家理解中的呃企业比较像，出版社呢其实还是原来那种状态
2: 。
0: 哦，所以出版社现在就是他们这么十几年、几十年不变的，还是维持那样子一个非常传统的一个状态，就是编辑去联系作者，然后。签下那个什么合同以后，再找设计师等等
1: 对接什么的，是吗？嗯，一个比较传统也不会变的一个过程。这个过程在图书公司也存在，只是图书公司会多非常多的一些支持的一些部门，比如说啊，像营销，我们是请专业的营销的人员的。那么像销售啊，有有有些出版社的话呢，销售体系非常的薄弱啊，那图书公司的话呢，就会配非常专业的销售的同事。包括还有像设计、像法务、像版权、像版权的这个引进等等啊，在图书公司里面就会是每一个环节可能都会设一个岗位，但是在出版社，呃，核心就是以做书为主啊，所以他们可能就不会有这么多边边角角的一些工种
0: 。我这边想提一个问题哦，来嘛，就是出版社跟图书公司之间是怎么样一个隶属关系？就是。出版社会委托给图书公司做一些什么事情之类的吗？嗯
1: ，图书公司啊，还是说这两个都是独比较独立的？呃，他们两个是必须要绑在一起的，是这样子啊。呃，出版社呢、嗯、可能相对独立一点，呃，他们可以自己做选题、自己出书，甚至也可以自己卖书。图书公司做不到啊、呃，因为国家对于书号这个东西是管控的，一种书就是一个书号，你不能乱出的啊，呃。呃但是 呢， 书号只有出版社有资格去 拿， 图书公司自己严格意义上是没有这个资格的。所以 呢， 图书公司需要和出版社合 作， 把这个呃书号相当于出书的许可拿到。但是小的出版社 呢， 他们虽然有这个拿到书号的能 力， 但是他们却没有呃没有一些非常专业的或者说。大的团队来组织运营，把一本书给卖好，他们可能就只负责做书，所以从这个渠道方面来讲的话呢，他们又需要跟图书公司合作，来一起把一本书给卖好。嗯，他们大概是这样的一个生存的关系。哦、原来如此。嗯，
0: 意思就是说，图书公司它可以跟多个出版社去合作，是吗
1: ？对，像图书公司可能给大家举个例子、啊，那就比较有那个概念了，像非常呃知名图书公司读客啦。磨铁啦、国漫啦等等，他们都是图书公司在自己的呃书的这个书籍上都会有自己的 logo， 但是你会看到他们每一本书还会有一个出版社的名字啊，并且可能一家图书公司会合作非常多不同的出版社，上一本书是这这家出版社的，那一本书是这家出版社的，就是这个意思
2: 。原来如此，你有的时候会在那个就是书的那个侧边会看到下面有一个什么什么出版社，然后上面会有一个出品方的 logo。哎，对的，它其实就是两个合作的
0: 。那我觉得其实有蛮多人跟我一样，其实是混淆了出版社跟图书公司这两个概念的。嗯，我一直以为就是图书公司也是有权利说自己去出版去做一本书的
1: 。嗯，可能是大家的误解啊。
0: 嗯嗯，所以说，其实一个非常成熟的大的那种出版社的话，他们就是可以说不依赖图书公司，独立的去发行一本书，去宣营销一本书，是吗？可以的
1: 啊，有很多国内非常优秀的出版社，哦、的确就是自己干的啊，因为你要跟图书公司合作，你必然会让渡一些东西出去。
0: 嗯，所以图书公司这两年才开始有的，对吧
1: ？很早了，其实很早就有
2: 了。哦，原来如此。
1: 好的，我问完了。
2: <笑>那其实刚好从这个这件事情上面引申出来一个，我其实是入行之前就很好奇的问题，甚至到现在我都没有怎么解决的问题，就是既然说图书公司它会配备足够的营销和销售的话，那图书公司去做一本书会不会没有那么纯粹的初心，说我要给大家去奉献一个非常好的内容，而是？这本书能不能赚钱？就是以这个初心来去做这个书
1: 。这是我，因为我是图书公司的，这个是我们一定会考虑的一件事情。我们内部会有一个流程叫选题会，嗯、就是呃、嗯，编辑老师你们去提交某一个选题，在选题会上通过，你才可以去做这件事情。其中一个非常重要的考虑因素就是赚钱，因为这么大一家人一家子要养活啊、呃，必须要是赚钱的项目。但呃，的确，嗯，我们也要考虑的是内容方面的东西啊，我们不希望赚，我们希望赚的是那种干干净净的、踏踏实实的钱。呵呵啊、
0: <笑>当时看那个，但是还有书籍的里面不是有一期是关于出版人的嘛？嗯，然后里面就有讲到说乐府文化那个出版公司，他们公司不是很小。然后他们出的书还都是非常非常小众的书，就是在那种你拿下这本书之前，你根本不知道它能不能赚钱。你看他们当时出的那个杨奶奶的那那几本书，一个名不见经传的八十岁奶奶出的书，怎么可能对他有信心说这本书一定能大卖，对，一定能赚到钱呢？嗯、所以就感觉他们就是有一种，在做书的时候是没有去考虑太多他赚不赚钱，就是想把好的内容给传达出来的这样一个概念。嗯。
1: 其实，嗯，这个很考验，呃，一家公司领导或者说总编辑的市场敏感度的，呃，可能很多作者啊，就是那种，在那个发迹之前都是名不见经传的，但是他的稿子拿出来到你的眼前，你能读得哭啊，或者你觉得哇，这真的是十年难遇、百年难遇，并且市场大众会认可的稿子，就这可能是一些主观的判断。啊，如果在我们公司的选题会阶段出现了这样的稿子、嗯嗯，但是没有一个人知道这个作者是谁，没有一个人对作者本人有信心，我们就会去考量说对这个稿子是不是有信心。那其实你在呃行业里面你摸爬滚打几年，慢慢的你也会有一些自己的感觉。看到一些稿子的时候呢，你也能感到说，哇，这个是可以卖的，那个是可能写的是蛮好，但是卖不了的啊，这种都会有，所以才会需要有选题会这一个过程。
2: 嗯哦，所以其实相比传统的出版公司来说，其实是多了一个更加专业化的一步，就是专业人的目光去看待这个东西，然后我们再把它出出来，可能其实就会更有把握一点
1: 。对，有些项目的话呢，嗯、可能我们就是也没有希望它要卖好。就可能就是哇，这个稿子实在太好了，我不舍得这个稿子被其他的竞争对手拿去出，哪怕他一年只能买一本、啊，我也得让他留在我们公司啊。这种情况也不是没有，这种情况
2: 应该很少吧？啊，
1: 啊的确很少，但是我有我有遇到过
2: 。那还有一个问题是这样的，就是我想知道，其实一呃，我们不管是从业内还是业外去评价一本书，我感觉每个人都会有自己很主观的判断嘛。然后刚好今天。两个完全不同的视角，一个是没有接触过图书行业的视角，和另外一个是，呃，已经在里面工作的视角。我想让你们两个来聊聊，就是你们是怎么样主观去判断一本书它好还是不好的，或者喜欢也
0: 不喜欢。哇，你为什么避开了你呀、啊？不是应该三个人一起聊一聊？吗<笑>？因为我觉得我很中
2: 立耶，<笑>我,<笑>我现在这个态度就特别中立、嗯，就是卡在你们两个中间。所以只要你们说了，就基本上代表是我说了
1: 。啊<笑>，我这个问题好难回答，哦、我感觉。
0: 嗯<音>嗯，那我先说好了，<笑>来。我觉得我评价一本书的标准非常的简单诶、哎，就是我喜不喜欢。哦，就
2: 很主观
0: 。对，我我觉得，因为我对我跟一本书的关系，就仅仅的在于我跟他之间的关系，我不需要去考虑说他会带来给我任何的那种利润啊，或者说给我什么非常多后续的影响。<音>我在读他的时候，就是很纯粹的在读他，所以我评价一本书的。标准就是其实在于，他有没有对我来说留下了一点什么东西？对
2: ，嗯。那你其实之前在呃，就是我们的那个《每月书影》里面，你在总结书的时候，有一说会说到呃作者的文笔呀、啊，或者是一本书的结构啊什么的。我感觉你大学专业学的那些东西，对你后来判断一本书还是蛮有影响的
0: 。嗯，会有，但其实就是那个是那个是一个比较怎么说呢？比较理性的去判断这本书是怎么样的一个情况，嗯，但说实话，你自己在读那本书，就是我个人的去判断一本书如何的时候，我不会去考虑这么多，更多的时候就是去考虑这本书有没有给我带给我留下一点什么触动。啊、哦，它可以是文笔没有那么好的，然后但它必须得是比较真诚的那种。我可以说一下我心中的差书是什么样子、嗯？
1: 哇
0: 哦，我觉得我心中的差书的标准就是你非常的言之无物，你整本书下来，你可能。就完全的在讲一些很形而上的东西，就是非常的形式化，这是我没有办法接受的。你必须得在阐述一个什么东西，它可以在阐述情绪也好，可以在阐述一些呃很实实质性的东西，或者你再阐述一个故事都行，但你绝对不能是任何什么都没有的那种非常华丽的词藻，或者说是非常浮夸的东西。嗯，嗯
2: 。你有读过意识流吗？我有读过<笑>那，那那可是我觉得你刚才说的那个点其实还蛮意识流的，有一些
0: 。其实说实话，意识流是我比较不太喜欢的一个嗯文学种类、oh. <笑>对。而且我跟你讲，我有段时间非常的不喜欢读那种法国<笑>法国的那种知名的什么文学，像雨果他们那种。哦、oh, ，我也不喜欢。他们最大的问题就在于，他们明明是在在讲阐,阐述一个完整的故事，但是会在整一个故事里面插入非常多篇幅的跟故事无关的东西。对，这会让我觉得读的有一点点累，会有大
2: 量的那种呃华丽的词藻
0: 。对，就是他就讲着讲着会去描述一下这个建筑，然后然后怎么怎么样的，就历史啊怎么怎么样的，我就觉得你的真的很飞，这其实是我不太喜欢的一种类型。嗯。我不喜欢的还有什么鸡汤的那种励志的成功学的，这是我绝对直直直接说拜拜的那种类型
2: 。哦、oh, ，我其实很讨厌工具书、欸，哎，我讨厌市面上几乎一切的工具书，就是除了那些已经可以算作是，呃，比如说大学教科书那一类的不算啊，就是纯属是以一个，嗯，嗯就是比如说不太资深的那种媒体人出的什么书，类似于这种。我是完全不会去碰那一类书的。
1: 你好毒啊，不太资深的媒体人，你说了一大堆没人，
0: <笑>感觉现在有很多这种其这。其实这种书有点像是往成功学那边靠近了，对吧？啊，对对对，就是想要给别人传播一些自以为是的经验和价值，是吗
2: ？对，然后甚至还会在是在那个书上面很明确的标一些捷径，就比如说几百小时教会你干什么什么什么什么。啊天哪，我的头皮发麻了
0: ，<笑>是我绝对不会打开的书。对，呃，那我跟你讲，其实美食类的书有非常多很有用的工具书，菜谱吗？所以其实我我如果说是工具书的话，我不会排斥说美食类的工具书。所以真的是
1: 菜单吗？ Oh, 世界的尽头是菜单
0: ，不仅是菜谱哎，它是呃会给你介绍很多食物的来源，以及很多就是你不知道的一些美食有关的。秘密跟知识
2: 哦， oh, 嗯，那其实就有点像是那种那种百科全书一样的那种类型，哎，会有一点像。然后其
0: 实美食类的还有非常多的， oh. 比如说他会专门挑一个品类出来，然后深挖这个品类去做一些工具书，比如说像咖啡这样子，他就会专门出非常非常多跟咖啡有关的工具书。嗯、mm. ，然后我们做美食编辑是得一部分要依赖这些工具书去写一些文章的，所以工具书对我们来说其实还蛮重要的。嗯、mm.。嗯， 那么听听三爷。
1: 嗯， 啊， 我我这个问题真的很难回 答， 我觉得就 是， 呃， 太主(笑)观 了， 就好像有人要你评价一下自己的男朋 友， 然后让请别人评价一下男朋 友， 就一定会有这种感觉。然后我只能我只能硬硬说一个可 能， 嗯， 我心里面的好书是什么样 子？ 因为我看书还蛮杂 的， 不光是文 学， 啊， 社科、经 管， 包括有些宗教类的书我都会看。嗯， 所以对我来 说， 嗯， 一本书它必须 要， 嗯， 一本好书它必须要能够新 吧， 新颖的那个 新， 你不能反复的去讲一些大家已经讲过的东 西， 然后你让我花两个小时读你的 书， 然后看完就这这种东西我早就知道 了， 为什么你还要在这边再讲一 遍？ 啊， 这种东西是我接受不了的。但有的时候可能就是像像法国大文豪 啊， 他们写作的时 候， 呃， 写作的技巧。有一点新意，甚至有一段时间，我觉得翻译腔还挺有韵味的。<笑>然后在不或者说在写故事的视角上，或者说你看问题的一些角度上，有一些新的地方，我是都愿意去读一读的。呃，毕竟这个世界上能够让一个人真正喜欢、嗯、发自内心的喜欢的书是不多的，所以我我一般不会带着这样的高要求去看待我的书，那不然我可能每年就没几本书好看
0: 。对。我觉得出版行业的人不得不去阅读大量的，不管你喜欢还是不喜欢的那些书吧。嗯。我比较
1: 喜欢尝试
0: 。嗯，像我们这样子比较业余的文学爱好者，就可以是完全有选择去你去阅读我想要读的书。包括我在选书读的时候，就会先去了解一下这本书在讲什么，看这个题材是不是我感兴趣的，然后再去阅读。如果说读到一半觉得这个书不 OK， 也不会硬着头皮说我一定要把这本书读完。
2: 嗯。嗯。对。所以，三爷，你有做做到过自己不太喜欢的书吗、嗯？就是强行为金钱折腰，然后去做某一个项目
1: ，<笑>肯
2: 定有吧？
1: 有诶、欸。但我可能心里面的挣扎没有那么的强烈。哦<笑>、oh. ，嗯，因为嗯，我从成为职员啊，我曾经梦想过我可以当一个老板啊，但后来一直是做职员。在成为职员的过程当中，我就知道<笑>。嗯，就是这种事情很经常发生，有非常长时间的心理准备，并且我不把书当成书来看，我把它当成是一个项目来看，它会有一个起始点，也会有一个终结点，它不会跟随着我的一生
2: 。好强大的职业操守，<笑>我觉得你这个思维还是
0: 非常的那个广告公司的思维，对对对就是把它当成一个项目来做这种想法。嗯。因为其实我本来以为做书的人他会跟这本书产生持久跟持久的关系，就尽管这个项目过去了，你还是会跟这本书保持着一保持着一个比较亲密的关系。但你既然把它当成一个项目来看，其实就当这个项目结束的时候就跟他说说拜拜了，是吗
1: ？对，因为我不是啊，对我这里啊刚来自我介绍的时候没有说明白啊，我不是编辑岗位的员工，所以我可能对于书的话呢不会。呃，让他占用我很多的时间啊、呃。编辑老师可能会比我要接触时间更长吧。你从一个选题，从有这个 idea 到最终做出来，少则几个月，多了几年可能也能有啊、呃。这个我可能没有那么的长情啊、呃。如果是这样的话，我可能会被逼疯吧。如果是一本我不喜欢的书，嗯
0: 、哦，对。而且编辑会要跟作者保持一个比较亲密的关系。
2: 对对对对对，是的。我其实自己当时在进出版行业的时候，也有在想那个就是职业选择的问题。然后看完了一家图书公司所有的岗之后，非常明确的跟自己说，你绝对非常不适合去做编辑。理<笑>由<笑>是差不多的
0: 。但我小时候有过编辑梦哎，很多人都会有。你没有做家
2: 梦吗？我我总觉得你应该是会是那种偏向于要写东西的人。
0: 对我两个梦都有吧，<笑>现在还有，现在就是作家梦比编辑梦强烈一点。嗯,嗯
2: 那刚好让业内人士给你科普一下编辑这个岗位要面临的困难什么的，<笑>嗯、可以聊一聊，就是一本书它究竟是如何诞生的。我觉得应该也有很多行业外的人会好奇这件事情
1: 。好，那我来简单的说一下。以我的视角，刚才其实聊天的过程当中已经说了，第一步的话，我们就是有那个选题啊。当然，一本书的选题呢，可能来自于非常多不同的方面，要么就是你自己写，要么就是你找人写，要么就是没有人帮你写，但是你可以从一些稿子当中组出一本书来，这个情况也是有的。比如说，你找了一些已故的一些作者、一些散文家，或者说一些呃写诗的一些呃。作家，然后呢，把他们的稿子组到一起，变成了你自己编著的一本书啊，这种都可以上选题。但在公司里面选题这个环节通过了之后呢，我们就开始正式的进入到一些项目的前期立项的准备工作，比如说和作者签约，和译者签约啊。然后呢，如果没有这两个呃人物的话呢，你可能就是自己编著的书呢，你就要自己去组稿了。嗯，之后呢，就正式进正式的进入我们的这个书本的编辑阶段。在这个阶段呢，你会把全书的这个内容从头到尾的排完，然后呢，还要经过三审三教，就是把稿子送到出版社里面去审核，看看出版社那边给到你的一些意见，很多的呃词汇，很多的东西都是不能够写进去的，不能够说的，你会在这个过程当中给它规范掉、改掉。当三审三审三审三校这个过程通过了之后呢，你的书正式进入了一些制作的环节，比如说啊，你可以考虑嗯。怎么样去选择纸张？怎么样去选择啊、呃？整体的产品形态，你的封面你是要瓶装呢，还是要精装呢？你要你要注重的是，可能它要手拿的比较轻的那种轻盈感、时尚感呢，还是厚重感？如果是轻盈感的话呢，可能你就选择比较轻的纸张、轻便的一些纸张，也不考虑那种非常硬邦邦的硬壳的这个精装的封面了。如果你要厚重感的话呢，那你就反之来操作。那么，当你把这些事情全部都搞定了之后呢，我们就开始要规定一个印量啊，呃，在呃定印量的过程当中呢，你可能还得找一些一定会销售你的这些渠道。那有的时候呢，它可以是一些线下的书店，有的时候可以是可以是线上的一些渠道。然后呢，你就可以把这个数量报给印制工厂，把你的书给印出来。再之后呢，就可以进行上市、进行营销的宣传跟销售动作。如果啊，你的这个书表现还不错啊，呃，超过了期待的话呢，可能就很短时间就卖没了。然后我们还会有一次啊，还会有几次这样加印的过程啊。如果一本畅销书，你的书变成了畅销书的话呢，你可能每年都会遇到十几次乃至二十几次这样子的加印啊，每年都可以收到非常不错的版税收入，大概是这么一个全过程。
0: 不知道有没有一天我能靠上版税收入这个收入活下去
2: 。<笑>我其实，在几年前的时候有被邀请过出书，所以也接触过一些编辑。但是我的这个过程只是到了那个写稿那边，对，到了写稿中止，就是我参与了前面所有的阶段，包括选题会，包括给这个书做一个大概的概念和大纲，然后再往后面去写自己的稿子这边。到这里就截止了，因为我没有写完。<笑>就是传说中的拖稿大王，<笑>其实也不是，是我前几年没，实在是没有办法把这本书完成，是因为自己就很不满意，对我自己写的文稿，嗯、就是自己的观感是这本书出出来，连我都不会想买，那我为什么要把它出出来
1: ？鼓掌！我希望全中国的作者都可以这么去考虑一下自己的书。<笑>
0: 但说实话，我跟你讲，就是我是真的觉得，在你当下写东西的时候，你会当下写的东西是较为满意的。然后再过两年，你再去看自己两年前写的东西，真会觉得自己写的真的是一坨狗屎
2: 。对，我觉得每个人都会经历这样的阶段。但我其实，在那个当下会脱离出来，以一个读者的视角去审视自己的稿件的时候，我就会觉得，嗯，沉淀还不够多，然后输入还是不够多，所以写出来的东西自己看都觉得很浅。嗯那本着对我的读者负责的态度，其实我也不是很想把东西就这样扔给大众。嗯
1: ，不错，嗯、点个赞，再次点赞
0: 。<笑>还是希望有一天我们能过上靠版税收入过我的日子。嗯嗯嗯
1: 。那到时候要选择我们公司合作
0: ，<笑><笑>考虑一下吧
2: 。<笑>
1: 好的，好的，来，请您啊，请您关注一下我们公司，回头加一个
2: 名片。<笑>可以可以，怎么突然开始谈起商业来了？<笑><笑>已经开始做梦了这边。<笑>那在刚才说到的那一整个过程里面，其实听下来还是很繁复的一个过程，就是嗯、呃、书的制作啊，还有作者的联系啊，什么感觉中间需要非常多的人力物力去投入到一本书里。那这个整个过程里面有哪一些环节会比较困难一点
1: ？好，这个我来说吧。从我的视角里面来看，其实。真的，大家要珍惜每一本能够在市面上上市的书，从这个书选题通过了开始，到它真的被印出来了，整一段过程，每一个细节，在我看来都是呕心沥血的。啊，随便举几个例子，大家可能就对编辑之间这个行业再也没有幻想和好感了、啊。比如说，当你要去<笑>，
0: 直接没有幻想了吗？对，因
1: 为它真的好难。我我我自诩是一个工作能力还不错的人。但是当我了解了编辑的工作之 后， 我我觉得 哇， 他们真的都是 神， 他们都能每 天， 嗯， 衣(笑)冠禽兽一样的出现在我的面 前， 演好一个情绪正常的成年 人， 我觉得真的很不容易。我随便举几个例 子， 嗯， 当你很想要去为一个作者写 书， 很想要靠着他的版税收入的边边角角的收入来养活自己的话。你可能就需要跟他沟通，但如果这个人是一个非常难沟通的人，你就落入一个非常尴尬的一个境地。你要开始，你要开始去劝他，你要开始苦口婆心的去去突破他的心理防线。然后呢，编辑老师们多半都是那种文文雅雅的啊，然后也不喜欢去逼人家的。但是你要在那个过程当中呢，就像啊，就像甄嬛伺候皇上一样，就那种感觉啊，这是第一。当你当你真的把这个阶段给赖过去了之后，你就会迎来无数的、非常多的来自旁人的责难。比如说，你搞得组好了以后，你选择怎么样的纸张，啊，可能每个人都会给你不同的意见，可能会跟你在选题的时候你的整体的想法大相径庭。你的作者可能会希望这本书它能够，啊，钻石恒久远，一颗永留存啊，就是要那种珍藏价值感的。但是呢，你的老板可能就会希望你。因为厚重的书不好卖啊，就会希望你把它做得非常的轻便，然后你的营销同事、销售同事也告诉你啊，其实我们觉得呃，便宜的书、轻点的书好卖。好，这个时候你要开始跟你的皇上去进行沟通，然后呢，当你终于把这些看似很琐碎的东西都搞定的时候呢，你要开始送审了，送到出版社老师那边给你审核的意见是某几个字不行，要改。啊，然后呢，你又得跟你的皇上去说，你的皇上说不行，我的书精髓就在这里，就是每一本书真的从它，从它真的选题通过到它印出来之前，真的没有一关是简单的，真的像就是那种在后宫里面积累经验打段位升级一样的，很多的书他们会在这做的过程当中渐渐偏离自己原先的那个设想，变成一本四不像，变成一本。哇！ 编辑看了以 后， 自己都不想要承认这是自己的书的东 西， 因为它包含了非常多不同方面的意 见， 有商业上的妥 协， 然后有政策上的妥 协， 啊， 包括到后面你可能自己也妥协 了， 啊， 那这个书就会变成弃 子， 就像那种后妈养的一 样， 啊， 所以我是觉得 说， 嗯， 真的每一个环节都特别的困 难， 大家要珍惜市面上的 书， 如果遇到了一本自己真的喜欢的书。多摸摸他，多陪陪他，真的，他太不容易了，能够到你手上，真的，经历了非常多的磨难
0: 。一般就是一个编辑老师负责一本书，是吗
1: ？这个要看，要看这家图书公司丧心病狂的程度。就是有一些，呃，因为图书公司嘛，它主要就还是以利润为目的的，那么可能内部有非常多不同的组别，每一个组里面的每年都有 KPI 任务，啊，那，呃。如果 KPI 任务今年比较比较重，但是你们组里面就这么几个人，那可能哪怕哪怕会很累，你也得一个人每年要负责非常多不同的这个书啊。有些出版公司可能比较体恤民情吧，嗯，会比较人性化一点，但有些公司就是资本的血汗工厂。如果一个编辑一年只做一本书的话呢，他其实会蛮幸福的，也不好说啊。如果遇到那种真的很难伺候的。皇上，那真的是很不好说的耶
0: 。但是编辑的那个工资是不是跟他做的书是有相强相关联的？就是他手里的作者资源越多，他其实本身的工资就会越高啊
1: 。呃，各家出版公司不太一样，但主要的确是这个样子的。也也不是说手里面的作者资源越多，就可能会收入越呃家底越厚。主要是你手里面的项目越多的话，就可能嗯、呃、会会的确比较好吧。呃，比如说你有很多大牌的作者在你手里面，但这些作者都已经清心寡欲啊，根本就没有什么功利之心了。你让他十年能让他写一本书，他已经很对得起你了。那你也不能在他身上赚到什么钱。啊、呃。但是有一些编辑呢，可能命比较好，或者说这这些编辑都比较机会主义者啊，他们手里的项目呢都非都是摇钱树啊，哪怕我今年二零二二年疫情这么严重，我一本书都不做。我吃着之前的几本书的成绩，我也能够过得有有滋有味的，这些情况都存在。
2: 嗯，我之前呃，在前两年就是有自己的书稿，还在跟我的那个编辑姐姐联系的时候，因为她她是我的差不多同龄人，所以几乎是跟我同时踏入职场的。然后我当时。其实跟他算是有了两次这样的流程，第一次出没出出来，然后第二次搞得也还是没写完，就是中间隔了一年，但是每一年我都在写这个东西，但是最后我都没有写完。然后我每一年都会问他同样一个问题，就是说我东西也没写完，然后你之前给我付出了那么多，你是不是很辛苦？我有点心疼你。然后这个姐姐就跟我讲说，他就他就跟我讲说，你知道就好，
1: <笑>你知道就好。
2: 对，我也觉得你挺对不起他的。<笑>然后他就跟我讲说，你要记住我们之间的恩情，你以后真正能写出东西来，一定还是找我。我说会的，说不定，说不定你真正写出来东西的时候，他离开这个行业了呢。嗯，应该不会吧？<笑>嗯，所以我其实从那个时候就觉得，编辑这个职业非常难做了
1: ，太难做了，真的，我觉得真的，嗯、如果不是心里面有那么一点热爱。哎，并且还有那么一点家底可以让自己挥霍的话，真的太痛苦了。这个这个工种，太折磨人了。嗯
2: 嗯，那嗯，作为一个就是，你应该在业内也接触过不少就是作者啊或者译者之类的，有没有什么风评特别好的那种作者或者译者？他们身上有一些什么样的特点
1: ？嗯，如果说在业内的话，那他一定是第一个好相处、嗯、好合作。不会跟你争来争去，啊，但是如果说从内容角度来说的话， oh. 就他一定要踏实，他一定要精益求精。我们其实不怕那种，嗯，很鸡婆的那种合作方的， mm. 或者说很龟毛的合作方，我们我们会怕，甚至我们还蛮欢迎的。我们最怕的就是那种，哇，呃，自己写的东西，闭着眼睛哇乱写乱写乱写，写到最后给你们出版社交个差，啊，然后嗯。也也不管这个东西会不会被人骂啊，就一笔块钱赚完就完事儿，拍拍屁股走人。这这种人是不太能够获得好评的。嗯
0: 嗯，这样子还是必须要出他吗？就是明明知道他写的东西不怎么样，很随便。这个也
1: 要看情况的。呃，因为其实虽然我们都觉得不应该出这样的项目，但市面上也已经有很多这样的东西了啦。啊，我也不好给我们行业在使劲的洗白。的确是这个样子，没错。
2: 因为其实像我们刚才有说到一些，就是所谓的工具书啊，就是那种走捷径的工具书，我感觉还是有非常大一部分人在买单的。就是很多年轻人可能看到这些东西就会说头脑一热，然后我就直接去买它，其实还是大有人在的
1: 。可能也就是冲动消费吧。嗯，很多的时候，因为哇，真的做书出书这个东西太太多的妥协了，有的时候。一个差不多的作者，他可能觉得写的稿子不好，但总会写出来，他自己也在犹豫想不想发，想不想卖。但有些组呢，嗯、可能就为了今年的自己的 KPI 任务啊，然后就卖吧，反正多少能卖一点点啊，就这样出来了
2: 啊、哦。可能有
1: 时候作者本身还会被绑架、哦
2: ，难怪。所以其实还是会有源源不断的不好的书出来的
1: ，<笑>没办法、嗯
2: ，最后还是要为 KPI 服务的
1: 。对，市场是逐利的啊、嗯，大家都不是菩萨。
2: <笑>嗯，那我其实，在进入到图书行业之后，我自己也接触了一些项目。以后啊，其实我在接触这些项目的过程当中，是看到了不少我很不喜欢的书的。就是，呃，不管说它是文笔不好呢，还是说内容不好，还是它就只是一本所谓的工具书也好，就是这些书可能我自己以一个比较爱读书的状态下，就根本读不下去的那种状态。然后这些项目还是在市场上，并且。嗯、呃，他们会通过一些我觉得比较下沉的方式去把这个书卖给嗯、呃、二三线城市，就是可能更小一点的城市，那会不会让这个市场就是变得没有那么以内容为重，变得可能更加浮躁什么的？嗯
1: ，我觉得是，啊，就这个问题，我觉得跟书本身没有关系，呃，跟人有关系。我们现在的这个社会。就是一个信息量特别爆 炸， 然后各种思路都很 活， 大家都很难沉下心来去做事情的这样的一个风潮吧。在这种情况下 呢， 编辑老师、出版出版公司的各位同 事， 包括我自 己， 多多少少也是有一点浮躁的。呃， 这个时候 呢， 就很难避免 啊， 会有这么一些书出来。但 是， 呃， 总体来看 啊， 从整个趋势来 看， 读者的眼睛呢还是雪亮的。渐渐的，他们会发现说：“哇，自己不要把生命浪费在这种东西上、嗯、啊！”所以他们还是会呃用脚投票。慢慢的呢，可能就不太喜欢呃去看这种咋咋呼呼的、看起来很有噱头的、很吸睛的这样的书，会开始去思考它里面的内容。嗯、尤其是前几年，就那个时候，你走进书店里面，就是针对你的一定都是一些很没有用的青春文学、伤痛文学，或者是那种可怕的工具书。啊现在慢慢的，其实有一点点好了
2: 啊。对，而且我感觉这两年就是更多的，嗯、呃，很专业的人会走入到出版行业里面，比如说大学的教授啊，或者是某一些法律界、医界，就是特别资深的人，他们开始出书了。而且他们出的书可能还不一定是那种非要给专业人士看的书，就甚至是大众都可以接受的书。我觉得这个还挺好的
1: 。对我，我感我个人体感。就是的确还是在进步的，啊，只是以前的那个阶段的确让人挺讨厌的
0: 。我觉得是反而是时代越浮躁，你越要去静下心来看一看，你出书的那些受众用户到底是谁。就很多就是真正的会读书的人，他一定会去选书啊，他一定会去选说那些真诚的作品，嗯，而不是那种非常快餐的作品、嗯
1: 。有的时候也看的，就是。嗯，现在吧，网络环境真的特别的发达，就是一本坏书，如果遇到了一个口才很好的人，把它讲得很有料，这个时候，其实有,有些读者也会被蒙骗，但这种情况肯定不能长久啊
0: 。对啊，但是这样子一本书的话，就只能是短暂的流行一下，它肯定是不能长久的。能长久的一直卖下去的作品，一定是会被反复的阅读、反复的验证，说它是好作品的那种书啊、嗯
1: ，这是肯定的，对。但就是有些人一笔块钱赚完，对他的目的就达到了啊，这是对书很不负责任的一种、嗯、一种视角、嗯
2: 。对，对，所以其实以读者的视角来说，还是希望大家能够更多看书。其实你看的书越多，你分辨能力就越强。
1: 对
0: ，而且我觉得其实蛮多那种网络营销跟直播卖书卖出去的那些书，到了那些买书人的手里面，可能就已经结束了，结束了他这本书的旅程。哦、oh, ，对，那本书顶多会被翻开大概一章以后，就再也不会被翻开，后面就会被当成废物去卖、嗯。
1: 我发现你真的很毒诶
0: 、欸，<笑><笑><笑><笑>至少我本人从来没有说去通过说直播去买一本书这
1: 样子。哇，你还没有被卷入到这个蜂巢里面吗
2: ？我其实，在入行之前，嗯、我是一个连，就是短视频卖书都没有办法接受的一个人。<笑>但是，其实现在不管是那种就是直播也好，短视频也好，也慢慢的出现了很多，就是在这个行业里面比较资深的推荐书的人。嗯嗯
1: 。等到有一天你们也开始做达人的时候。啊，那个时候的推荐就有质量了，就跟那种超市卖场大骂吆喝你来买的就情况不一样了，会有这么一天到来的。就
0: <笑>是还希望这个行业会越来越好的。对，嗯
2: ，那我们其实现在，嗯、呃，还有很多那种新的方式在卖书嘛，就是直播卖书，或者是呃通过短视频啊、中长视频这种网络卖书的方法。那其实我自己从大学毕业之后。我就没有怎么进过书店了，就一方面是我自己生活比较漂泊的关系，我一直在外面，所以我买书都是通过网络上面去买书。那现在真的还有人会去书店里面逛或者买书其实还
0: 有一个非常大的因素是在于书店里面卖的书的价格有就是书的定价啊、哦，
2: 对对对。但是你
0: 在网络上卖的书，它永远都在打折
2: 。嗯
0: ，正常的消费者都会选打折的那个啊。对呀、啊，是吧？嗯。
1: 哎，我来说一下这个吧，因为，呃，真的在行业里面，就是大家一直在讨论这个问题，就是在网上买书跟在线下书店买书的肯定是两波不一样的人。但我个人觉得啊，那虽然我也是个买书之人，并且我也蛮贪小便宜的，呃，但我觉得线下的书店，就是、嗯，呃，还是一个非常有必要存在的一个这么这么一种东西。你你在网上看书的时候，你只能感觉，你只能看到的是。你对这个书的感觉，离这本书的真实样子，可能还存在一段距离的。你有时候被一条非常啊、呃、劲爆的一条长途、一条详情页所吸引了，觉得这不就是我心里面的话吗？但你可能看到这个书的时候，会发现他在骗你。嗯，这种真实的这种感觉，你你只能在真的摸到这个书，或者你去书店里面的时候，你才会有感觉。那呃，书店，并且呢，我觉得它可能跟星巴克有一点点。现在的书店跟星巴克可能有一点点有一点像，就它不它不是一个卖书的超市，它也不是星巴克也不是一个卖咖啡的超市。你在里面获得的一种体验，它本身啊、呃、也是书的产品的一种价值。我我很喜欢去呃书店里面挑一些精装的一些书啊。我记得那个时候呃去西西佛买了一本故事，罗伯特麦基的一本故事，它是。精装的在，在那个场景下，你在书店里面，他们放着音乐，然后旁边是咖啡香，然后一本蓝色很经典的蓝色颜色的一本，一本硬壳精装的书，你在手，在封面上敲两下，你会听到邦邦的这样的声音，那种感觉给我是很好的，但是我在网上我是看不出这种东西，我愿意为他再花了多花十块钱、嗯
0: 。我也是那种走进书店会为就是会冲动买书的人。而且我以前有一个习惯是说，但凡我走进了实体书店，我就觉得我应该要为实体书店做一份。贡献可能有一点清高吧，这种想法，然后我就会觉得我走进书店，我就应该去买，花他的正价去买一本书。但后来发现我逛的书店太多了，我就不能说我走进一家书店就买一本书，所以就后来没有这个习惯了。<笑>我还有一个习惯是，我会去当地，然后逛当地的书店，然后在当地买一本书啊，这个我也会。从当地回来以后，在那个途中读
2: 那本书、
1: 这个，哦，这个很有纪念意义的感觉，哦、这个是很有 feel 的
2: 。对对对,对，是的。对我这个是、嗯、就是你刚才说到的那种那种就是为书店贡献一份力量我不是为书店，我是为那个机场或者火车站的报刊亭贡献一份自己的力量。我希望他们永远都不要倒闭。哦，你是会在机场买的书吗？我会，因为我之前不是旅游行业的人嘛，所以我之前每一年就是每个月在路上的。情况大概是平均下来要飞四趟这样子，就是一个月要飞四到五趟，所以就在机场的时间是非常的多，然后在飞机上的时间也很多，所以我真的会流连于每一个城市的机场报刊亭，然后就会在里面买书
0: 。那些机场报刊亭里面卖的书是不是都挺大同小异的？因为我逛过一些，我就觉得。他卖的书真的都大差不差
2: ，还好，他不一定是畅销书，他也会留一些自己的那种专门的板块去卖那个书。但是畅销书里，其实如果你提前在网上做一些功课的话，你也还是能够买到好书的
0: 。嗯嗯，我在报刊店里面买过东野圭吾，因为东野圭吾是报刊店里面一定会有的作者啊。对，
1: <笑><笑>哪里应该都会有他，他真的太屌了。<笑>这是可以说的吗？
0: 可以啊，没问题的，我们播客很随意的，对对对好意的什么可以
1: 说。
0: <笑>然后我个人非常喜欢逛书店的是，我觉得书店给了我一个很大的选择。这就好像你在逛衣服店、服装店，你在逛网上的感觉，跟你在逛线下的那种试试穿的感觉是完全不一样的。嗯，当你拿到一本书的时候，当你逛书店的时候，你不仅是在专门的去选一本书。而是你可以有那种非常多的书摆在你面前，你可以突然多了很多选项，你可以慢慢地去挑选的感觉。嗯，对，我很喜欢在那种淘那种里面淘宝。然后我进一家书店，还会去关注说他一进门以后，他最先摆在我面前的会是什么书，以及他在这个书店里面他会做一些怎么样的分门别类的一些设置
1: 。嗯，嗯，这个很考验书店工作人员的品味。有的时候你一进店头，你发现哇，这个这个书的排列跟你完全就是你的书单，会对他很有好感
2: 。对，是
1: 没错没错没错。嗯
2: ，我们两个其实在之前，呃，就去年年底的时候，我们两个去过一趟那个毕山，然后它里面有一个地方叫毕山书局
0: 。对。那个是诚品的诚品旗下的一个书店
2: 啊，对，先锋书
0: 店的一个分局。嗯、啊，对，说错了，对，是先锋,先,锋先,锋先锋书店
2: ，对，先锋书店的一个分局、嗯。然后先锋书店其实在中国各地都开了很多这种在乡野间的或者在某个山村里面的这种书店，我觉得它就是一个情怀跟选书都很贴合自己初心的这么一种书店。嗯嗯。所以市现在市面上面还有这种比较优质，然后怀着自己最初的理想在做事情的书店吗
0: ？我觉得先锋很了不起，因为它算是一个连锁书店了，虽然它没有大批量的连锁，嗯，但它也是一个连锁书店了嘛，对，但它依然每一家书店都有在坚持做自己的东西。是的，对，而且有在推陈出新。我记得应该最早开始出那个书店书本盲盒的就是他们家。
2: 啊，我记得我很早的时候买到过中途网的盲盒，我也不知道哪个先出了、哦，反正感觉这几年应该还挺多的，各种出版社都在出。嗯
0: ，
2: 但我觉得先锋书店的优点是它真的会在每一个城市去选择自己最符合调性的地方，然后做跟那个城市有专属连接的书。
0: 对，嗯，然后先锋除了。本身在那个开书店以外，它会有很多那种线下活动什么的。我觉得线下活动的组织也都还不错，嗯，因为他们曾经邀请过迪卡·焦演斯去书店里面做,做谈书会，<笑>呃，谈话会。我当时觉得，是不是整一个很神奇，就是一个我喜欢的乐队去书我喜欢的书店里面做了一个谈话？我当时觉得啊，<笑>是吧
2: ？对。我最开始接触到先锋书店是我在大学的时候，那时候玩辩论嘛，然后在辩论圈有一些很就是很厉害的人物，他们是那种法律界非常厉害的律师什么的，然后先锋书店就把他们请过来了，然后还请了南京非常多就是辩论队的孩子们过去听讲座，我就是其中一个，然后从那个时候开始我就对先锋书店产生了一些莫名的好感，嗯嗯。
0: 像这样子类似的连锁书店，我觉得我我个人比较有好感的还有成品跟单向街。嗯
2: ，啊
0: ，对，像单向街，我印象比较深的是他们有一直在做那个单独的那个独立杂志，这是我比较印象深的一点。然后还有一个是、嗯、他们去年在杭州开了一家那个单向街书店嘛，然后他们当时有专门在书店里面设置一个板块，叫做最不畅销的书。哇！我当时觉得好有意思，嗯、<笑>就是有又有达到营销的目的，然后又感觉非常的新颖、很独特。对，嗯、呃，像诚品对我来说是一个很重要的书店嘛，因为诚品它在台湾是有就是遍地开花的那种类型嘛。嗯、然后它虽然遍地开花，是一个很连锁、很连锁的书店，它应该是那个台湾最大的连锁的书店。嗯。但是你又能感觉到他有一部分非常真诚的情怀保留在那边，包括他在选书上，然后他每一家店的布置上面都是非常不一样的。然后关于书店这一块，我们可以之后再单独的聊一期，就是假装在怎么怎么系列。嗯嗯嗯。好，我这边想要特别提一个我印象比较深刻的一个类型的书店，是在于，呃，我在台北的时候曾经有一家非常喜欢的书店叫侦探书屋。它是只卖侦探书的书 店， 很小 众， 很小众。对， 它里面所有的书都是不卖的。哦， 我 刚， 我是想 说， 它是所有的书都不 卖， 都是借阅的。就是你可以付费然后借 阅， 或者说你也可以不付钱在那边短暂借 阅， 这样 子， 就是在那个空间里面借 阅， 或者你可以把它带回家。但是比较可惜 的， 它在二零一八年底的时 候， 就是倒闭了。啊， 上个月的时候。上海也有一家专门只卖就是侦探书的书店，他也在上个月的时候说再见了。啊，嗯，
2: 最近疫情其实还是影响很大，对于这些实体书。店，他在疫情
0: 前其实就已经说再见，了，就是感觉虽然我会觉得他是一个非常特别的书店，很棒，但是市场或者说这个时代告诉他你就是开不下去的感觉，还挺残酷的。嗯，嗯
1: 。哎，很多很很有情怀的这种小书店，真的都很难坚持
0: 。是的，就是有一个呃记录短片叫做《书店里的影像师》，它就是讲台湾的各大独立书店的，就真的每一家开能开书店的、能开独立书店的人，真的是抱着一片初心去开的。嗯
2: ，哎。因为整个这个行业来说，其实我觉得能在这个里面还保持着自己初心做事情的人，真的就很了不起了
0: ，真的很了不起，是我觉得在这个行业里面非常少数又很了不起的人。<笑>嗯，
2: 好，那我们书店这一趴就过去
0: 。好，嗯，反正详细的我们之后会再专门的来聊一期
2: 。嗯，嗯。我们最后进入一个讨论环节吧，我感觉前面其实聊得差不多了。我有一个一直都蛮好奇的问题哦，这个问题其实我也问了很多读者或者说是作者，感觉每个人给我的答案其实都不太一样。那我刚好也问问你们两个看看，就是，嗯、呃，现在我们一本书它其实更像是一个商品一样，从选择到写作到推出，就是。嗯，跟大家想象里面的写出不太一样。说我收集一个稿子，然后什么什么就出书。那更多的这种网络化的完整运作，你们会觉得现在一本书出出来，究竟是在更好的尊重读者呢？就是说我我我们提前已经跟你选择好了多好的内容、多好的东西、多好的方式让你去读这本书，还是说我们就在消费你这种感觉
1: ？
0: 哎。这个问题确实很难回答哎
1: 。嗯，其实要我说的话，我我觉得本来我应该公允一点、客观一点，但因为我对我对这个问题有自己的一些主观的一些意见，仅代表我个人立场。嗯、我会感觉其实一定要在两个里面选的话，嗯、我会选择现在是在消费读者。嗯，可能可能会让很多同行开始来喷我。嗯、呃，我是这么看的，<笑>就是。嗯呃，以前的一些作家，我们可能回顾到很以前啊，像清朝啊、明朝啊什么这样，他们可能更多的时候写书，他、嗯、不是为了，肯定不是为了赚钱，绝对不是为了赚钱，也不是为了什么争名夺利，啊、嗯呃，他们就是想写一些自己的一些东西。当你自己的一些想法，你你写的故事有代表性，引起共鸣了之后，你的书才变火的。现在的人写书就是为了火才写的，这个这个思路是不太一样的。至于现在，那那现在还是会有很多书获得大家的欢迎，得到大家大的青睐。但我觉得这更多的只是说，作者把读者自己想说的话给说出来了而已，就变成一种好像是作者他在出书之前开始进行了一轮非常细致的商业的洞察，知道了消费者的心理需求是什么样子，然后由他的嘴、嗯、由他的视角、啊
0: ，我能明白这个感觉，啊、把
1: 它给写出来，再卖给你。啊， 就这种感(笑)觉是不太一样的。你说现在有多少人真的是因为自己想写书而去写书 呢？ 那我在我的在我的这个职业生涯里 面， 我已经看过很多的作者是被逼着要出稿子 的， 这种感觉就真的很不一样。
2: 嗯， 其实感觉越来越多的作者有在迎合市场去做这件事情。我我比较深切的一个感受是，我之前在跟编辑联系的过程当中，我有去问过那个姐姐，就是说，如果你们抛去我其他所有的头衔，包括说我之前获得的一些职业上的成就啊，或者是你抛开我就是一个已经什么游历完中国的人这样子一个头衔，你只去看我写的东西的话，你会买我写的书吗？然后那个姐姐就说：“你现在不能这么，就是这么主观的去对待你的内容，我们必须是从全局观去看你整个人和你你的影响力，然后加上你的内容再去出这个书的。所以其实我当时就觉得出书这件事情好像变得不那么纯粹了，所以我那个时候就稍微有那么一点点反感。嗯
1: ，对他毕竟是要指着你的书过日子的，他也在做那个版税梦呢。啊，但对这个真这个真的很难平衡。”现 在， 现在大家真 的， 哎 呀， 这个社会 嘛， 就是就是要赚钱。嗯，
0: 但我会抱着一点点小小的那种期 望， 是 说， 我觉得当一个好的内容来到我面前的时 候， 它是带着一种尊重我的初心诞生的。
1: 好少 呢， 真的好少。我今年也读到过一本 书， 就真的是那种作者他必须不只是得有阅 历， 他还得有境界 啊， 他。他已经完全不 care， 就是读者会来怎么看自己，啊不 care， 说自己能不能追名逐利，写作的时候没那么小心，啊避开很多大众可能会敏感的东西，这这这样的人才能够达到真的，就是就是心里面不考虑那么多杂念的人，才可以真的把很纯粹的东西给写出来，啊真的好少，但我今年也有幸读到一本了
2: 。我感觉我最近读到这种类型的书是秋原
1: 呢。
0: 对，就是杨本芬的三部曲。对对对对真的很纯粹、嗯，很真实，真的没有考虑过任何说我写书是为了什么，纯粹只是为了记录。对，这种状态是我非常羡慕的，因为我感觉就是，如果说是我自己写作，我没有办法这么纯粹的去考虑说这样一个结果。嗯，因为你当你东西写出来的时候是，是一定是会想说这东西是会想给人看的。(笑)包括(笑)给自(笑)己、(笑)给朋友、给读者 看， 所以他就(笑) 会， 就是当你这个有这么一个意识的时 候， 就好像没那么纯粹了。所 以， 我其实蛮渴望 说， 有一天我写的东西是真正的为我自己所 写， 然后并且达到我自己非常满意的那个状态的。嗯，
1: 我突然想到了一 个， 突然思维跳跃到了另外一个 点， 就是如果一定要想起卡迪比老师曾经说过的一句 话， 他在做音乐之前做了很多年的脱衣舞 娘， 攒了非常多的钱。让他有实力来、嗯、来做自己的梦想，就是就是来考虑一些很纯粹的东西，啊，这个真的，啊、这个真的很重要、嗯，我觉得，啊，一些作者们也、嗯、也鼓励他们能够先去别的行业的、嗯、填饱一下自己的肚子，有一点家底，然后再来写作，不要把出处当成是糊口的一个工作。
0: 哎，那其实我觉得你也是哎，就是在广告行业摸爬滚打这么多年，有了一点家庭以后，然后又回到了你自己想要干的那个行业。哦、没有没有
1: ，我我毕竟不是写书出书，我没有想要很纯粹的表达，我只是想换一种比较轻松的方法<笑>继续赚钱。嗯
2: <笑><笑>、啊，好，那于是你还有什么想问三爷的吗
0: ？我们在买一本书的时候，会想说会考虑哪些因素？就是在面对一本完全陌生的书的时候，我还蛮好奇这一点的
2: 。哦、oh, ，我觉得我在大学毕业之后接触书的过程都是有来源的，就是我不会去，我我不太怎么会直接跑到书店里面去面对很多陌生的书，然后直接去挑书。这个应该是我大学时候的状态，因为那会儿很闲。然后我感觉大学毕业之后变得非常的忙，所以就没有空去。进行这种挑选或者购物的操作了，所以我在后面会就是累积那种我很信任的人他们给我推荐的书，比如说大学的时候我曾经的一些老师给我推的书，还有我的朋友看的书，然后再往后的话是一些我自己很喜欢的呃作者或者博主他们推荐的书，我会把它先列成一个文字书单，然后在大促或者是在那个机场的书店里面我看到的时候就会买，我是这样子的。
0: 那你会依赖那些所谓的榜单吗？就比如说豆瓣，其实每年都会出那个读书榜单
2: 。我以前会耶，就我刚开始毕业的时候，会把榜单上面的书基本上都会看一下。我觉得豆瓣现在比较经典的那几个，什么前一百榜单什么的，我都是读完的。但是到后面看的越来越多之后，其实会知道自己的取向，然后你提前也会对呃这个书的类型和内容有一个大致的了解。那在这个基础上面再做选择，就会变得方便很多。嗯嗯嗯，那三野呢
1: ？我我如果要抛开工作不说，我一般会去书店里面去看书的、嗯。我觉得书，因为每一本书都不一样，我自己一直都觉得一本书是有自己的一个小宇宙的，它跟你的气场是相互排斥或者相互吸引的。可能很多人都觉得某本书很畅销，很很那个啥，但是我就是不喜欢，那这种书也不可能入我的法眼。所以我就喜欢那种在书店里面一眼扫过去。嗯就看到哪本书突然能够进我的眼帘，我就会去拿起来仔细的看一看，那种感觉就好像，呃，前面有非常多的优秀的伴侣人选，然后我在这边给他们点灯，啊，看看比谁比较适合看第一眼演员，我是比较看这个的，啊，哦
0: ，看缘分，我一般会在书店里面就是主动翻的书啊，就是两类，一个是，哦，三类吧，摄影。<笑>还有一个是美食类，还有一个就是诗集。我一般我现在还蛮多在书店里面买诗集的
2: 。啊、哦，其实这三种都是很能直观地通过某一章节的内容就能大概掌握这个书是一个什么调性的书。
0: 对，嗯、就是其实我不会在书店里面去挑选一个所谓的长篇小说，或者说是那种非常文学类的书。对。对然后我自己个人目前来说选书的一个标准啊。我一般会就是说选我熟悉的作家，我一直以来在读的作家，他们出的书，就是会比较有系统的去读他们的书，然后还有就是我每年会关注一下新出的书，我还蛮希望在新书里面找到一些新颖的东西的，还有就是一个比较肤浅的东西，就是我会看封面比较好看的书啊。Oh.
2: 看装帧嘛，封、啊、面
0: 好看的书还蛮吸引我的。<笑>对,对,对对。所以我觉得方封面对我来说很重要
1: ，对吧？我也这么觉得。对
2: ，对我觉我们两个有的时候，因为我们其实在之前，呃，在之前录《书影》的过程当中，也有出版出版社给我们寄书嘛。然后我们两个当时的状态是，如果这本书它的装帧足够好看的话，我们也会要过来
0: 。是的，嗯。<笑><笑>我们两个在选书上还有一点，有一点点眼狗。
1: 我我已经看到了两个骗样书的达人在这里
2: 。<笑><笑>好，嗯，那我们今天其实，嗯、呃，我感觉算是对这个行业做了一个比较深度的了解。我其实之前都还不太知道非常完整的行业内幕或者是一个做书的过程什么的。那我觉得，嗯，我们每个人说一个自己对于读书，不管是行业也好，或者是对于读书这件事情。也好说一个自己的看法，然后给给大家一个祝福好了
1: 。我可以说的多一点吗？
0: <笑>可以呀、啊，可以啊。那你压轴好了，我先说。好好
1: ，感谢给机会、嗯
0: 。我对自己个人其实一直有个希望，就是一个是肯定是多读书，对吧？嗯。另外一个是我从大学开始就非常希望自己能走出收舒适圈的去读书，嗯，因为我其实读书一直都挺偏科的。你看我大学的时候。就是不不是说大学的时候，从小到大其实都非常的偏重于去读一些文学类的书籍，因为我接触的那个环境，我就是大家给我的书单就是如此，所以我个人接收到了非常多文学相关的书，以至于我其实一直个人取向就在这里，所以我从小到大很少会接触像刚才所谓的那些社科类的、经济类的书籍，所以我就是非常希望自己能跳出这个舒适圈，去读更多我不擅长的那些领域，嗯，我觉得我是可以的，嗯。然后对我们的听众来说，我是希望大家能跟着《两室一厅》的书影节目多读书，读好书。<笑>然后对这个行业，我想说的就是，嗯，希望大家能静下心来去出去挖掘更多不错的作品，更多好的作品，更多小众的作品。而就是你要相信，说好的作品总有一天会被人发现的。嗯，对
2: ，好，嗯，嗯那我来说。嗯、呃，我其实在，在呃以往阅读的过程当中，其实没有找到一个特别好的范本，就是嗯、呃、我自己想要成为的那种作者的样子的范本。但是我在今年。呃，前面几期的那个《输赢》里面有提到刘子超嘛，然后我今年其实也跟陈易日聊了很多次，就是我很希望成为像他那样的作家。我之前看他在那个访谈节目里面有说到，说自己为什么会出去旅行、嗯，是因为为了写作，为了告诉大家在这个世界上还有这么一个地方而去旅行，就是这种非常纯粹的目的，让他的整个嗯、呃、写作的内容会。就是利益一下子会深很多，并且他自己也会有足够的沉淀，然后展示出来的东西，大家也会能够充分的吸收。这个也是为什么他能够被市场认可的一个原因。
0: 刘子超有一个有一句特别打动我的话，就是他在形容写作这件事情上，嗯、他用了一个“艰苦”这样的词。其实我觉得很难得，哎，很少会有人用“艰苦”来形容写作这件事情吧。是真的感觉他有在非常重视写作的这件事情
2: ，嗯，包括他自己在翻译的过程当中，其实也都是在为了后面的写作而做积累嘛。我觉得很难有一个人能够保持，就是在这个时代里面保持这种初心，一直到，呃，自己创作的过程里。所以我其实到今年阅读完他的所有作品之后。我、oh, 我就是经常会说，我很希望成为一个像他这样的作者。我在之前在写作的过程当中，一直都没有找到自己适合的那个点，就是我不太知道说我写这个内容是想要给谁看，然后或者是为了我自己的生命某一个部分，其实我都不太了解。只是说，嗯、呃，因为有编辑觉得我文笔好，他们来找我出书了，我觉得哦可以碰上了，那就出书吧。那所以，所以我之前的书一直都没有出下来。那其实我自己的期望就是，我还是比较希望我人生里面能有一本我自己的书。但是在那个时候，我希望我知道是为了什么而写，然后我也知道这一部分内容出出来之后，嗯、它会是我人生当中某一个很重要的时间节点
0: 。我会不会是你的第一个读者？
1: <笑>我先请做第二个。<笑>
2: 还是希望说，本着对我自己负责的态度，也对读者负责的态度，能够去写一些嗯好的文字这样子，嗯。然后对听众的祝福是，嗯、呃，其实我在这些年阅读的过程当中，我觉得他没有说对我的职业生涯或者对我的。嗯，生活什么产生特别巨变的影响吧？但是我觉得他还是在不知不觉当中就建立了我自己的人生观和世界观。嗯、呃，不仅是说我曾经的那些经历堆积，可能它能够让我形成现在这样的一个我。更多还是我在阅读里面看到了无数种生活或者是嗯、呃、工作的可能性，然后我才成为了现在一个这样的自己。所以真诚的希望大家能够多读书，能够在阅读里面找到你自己非常喜欢的样子和生活。
0: 哎， 我觉得是 哎， 当我有持续性的输入的时 候， 我就会觉得我输出的那个可能性会更 高， 对我想要阐述的那个想法会更强烈。是 的， 我觉得当你想要阐述的时 候， 无非就两种情 况： 你的生活经验足够丰 富， 或者说是你读的东西足够多的时 候， 你就会不自觉的想要去输出一些东西。对， 好， 好， 到了三页的环节 了， 嗯， 请尽情的说。
1: 哎 呀， 你们都说的太好 了， 我现在感觉压轴压力很大。
2: <笑>嗯、<笑>不要紧张
1: 我。我只能说，嗯，因为我真的工作好忙，我真的好累啊，然后要挤出时间来参加我们的节目。我其实本着一个特别很大的一个初心的，就是我真的是想要把读书这件事情，呃，发扬光大。然后能找到两位呃志同道合的朋友，就这个事情真的啊太好了，一拍即合。所以我要给大家非常真诚的说一句。真正热爱生活的人，真的没有一个是不看书的，没有一个是不读书的。希望咱们播客的所有的听众都能够这样。我们，我觉得呢，我们自己的生命啊，其实时间有限，精力也很有限，我们体会不到，呃，很多不一样的一种经历。但在你的阅读的过程当中，你能看到的，你可以用第三人称的视角去完整的经历别人的百年的生活。慢慢的，你就会发现这个世界它到底是什么样子运转的啊？别人的命运是以什么样的方式来呈现的？当你自己遇到了和主人公一样的情形的时候，你会不会跟他做一样的选择啊？当你遇到他那样性格的人的时候，他又会做怎么样的选择？慢慢的，你就会对这个世界形成一种深刻的认知，好像掌握了宇宙的规律。这个时候，你看生，你看生活，你看世界，它就和谐了啊！你再也不会有那种无病呻吟的时候，你焦虑的感觉就会少很多。你可以自己一个人非常内心强大的去面对。各种不生活的不确定性，慢慢呢就会感觉到看书能够给你带来延长你的生命的广度和长度。从从此以后呢，你就再也离不开阅读这件事情了。所以也希望咱们节目的听众保持对生活的热情，永远年轻，永远热泪盈眶。好，以上
2: 哇，好棒的总结陈词。<笑><笑><笑>好，嗯，那我们今天其实就差不多了。
0: 对，虽然我们读书日提早了，就是没有也没有聊书这件事情，其实聊了很多跟书有关的事情，嗯，还蛮有意义的。去年读书的时候，我们还没有开始做这个播客，是吗
1: ？祝福嗯
0: ，嗯，对。然后预告一下，我们之所以提前，还有一个原因是下周算是我们的一周年，哇、哦，所以下周那个周日我们会留给一周年的特辑，所以就不做
1: 读书日了，嗯。嗯提前预祝周年快 乐，
2: 谢谢谢 谢， 也谢谢三爷今天能够来我们播 客，
1: 谢谢你 们， 对 你， 你，
0: 你(笑)让(笑)我对出版(笑)行业这个就是有了一个新的认 识，
1: 以后出书找我 吧，
0: 可以没问 题， 好 嘞， 好， 好， 那这一期节目就到此
2: 结束 啦， 好， 祝大家读书日快 乐，
0: 对， 就是有任何跟这个。行业或者说就是比较有疑惑的地方，也可以在评论区里面告诉我们，我们会转达给三爷让他来解答的<笑>。欢迎
1: 欢迎
0: ，<笑>对，嗯，是的，祝大家读书日快乐，读快乐多读书，读好书。嗯嗯，好
2: ，那我们下期再见，拜拜。拜拜拜拜